0: Comienza Protagonista la Iglesia, con el padre Alfonso Rodríguez Padilla.
1: Muy buenas España. En el programa anterior estuvimos hablando sobre el hijo pródigo. Pusimos el foco en todos los personajes de la parábola que Jesucristo nos presenta en San Lucas 15. Hoy, atendiendo a una de nuestras oyentes, Mari Carmen de Aranjuez, hablaremos de los misioneros, personas que dejándolo todo van a lugares más recónditos del mundo para anunciar la buena nueva, para anunciar el Evangelio. Son personas que, escuchando la llamada de Dios, disponen su corazón a salir a evangelizar cuidar, formar, resguardar las almas de los más necesitados. ¿Para qué? Pues para darles a conocer la salvación y la vida eterna por medio del Evangelio. Los misioneros toman el ejemplo del Maestro, Jesucristo, y salen al encuentro del otro, sea cual sea su condición. El Evangelio está abierto a todos, ...a todos aquellos que lo quieran recibir. Jesucristo nos invita a imitar su vida. Y los misioneros son los encargados de mostrar el rostro de nuestro Señor Jesús. Muchos de ellos son anónimos. Por eso hoy ponemos el foco en ellos, los misioneros. Su gran labor y entrega a los demás. Hoy... Nos acompañan Mari Carmen Casado Serrano. Mari Carmen, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenos días, padre. ¿Qué tal estamos? Pues
2: muy bien y, si me permite, quiero desear un buen día a todos los oyentes. Un buen y santo día.
1: Pues quedan saludados y un buen deseo. También nos acompaña Rodrigo González Casado. Muy buenas, Rodrigo. Buenos días, padre. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo vas?
3: Bien, ¿Los exámenes bien? bien? De momento sí. ¿Cómo no? ¿A quién quieres saludar, Rodrigo? Bueno, pues yo quiero aprovechar para saludar a mi bisabuela, Julia González, con 97 años, que seguro que nos está escuchando desde casa. Un abrazo muy grande para ella.
1: Una campeona no solo nos escucha, sino que reza por nosotros, que es muy importante. También nos acompaña Loli Santamaría, de Majadahonda. Loli, muy buenas, buenos días.
0: Buenos días, padre Alfonso. ¿Y a
1: quién quieres saludar, Loli?
0: A mis amigos de la parroquia de Santa Catalina de Majadahonda. onda quiénes son esos
1: amigos? En especial a Eric y a Ama. Pues un abrazo muy fuerte para todos los, pues los fieles de Santa Catalina Mártir. También nos acompaña en el control, en los mandos, Germán García. Pues nada, que empezamos. Quédate con nosotros.
3: Si cogemos la Biblia y la abrimos por la carta que San Pablo escribe a los romanos, nos encontramos con la clave para entender el programa de hoy. San Pablo escribió esta carta desde Corinto, a principios del año 58, con el ánimo de preparar su viaje a Roma, acreditando sus títulos ante esos fieles que no los conocían aún. El apóstol explica en la primera parte, capítulos del, 11, del 1 al 11, el misterio de la justificación mediante la fe, que Jesucristo nos mereció gratuitamente, igualando en ella a judíos y gentiles, y revela el misterio de la conversión final de Israel según los anuncios del Antiguo Testamento, confirmados por Jesús en el Evangelio. En la segunda parte trata otras cuestiones de la vida espiritual, y añade en la doxología final una referencia al misterio oculto de tiempos eternos. Así, en el capítulo 10, San Pablo nos dice, Qué hermosos los pies de los que anuncian la buena noticia del bien. Esos pies, en el siglo XXI, son de hombres y mujeres que tienen nombres y apellidos. Tienen rostro, familia, amigos. Ellos son los que siguen en el mandato de Dios. Hiza al mundo entero y proclamad el Evangelio. Por el bautismo, cada uno de nosotros... ...nos convertimos en discípulos misioneros... llevados, ...llamados a llevar el Evangelio a todas partes. Cada uno de nosotros como bautizados... ...cualquiera que, se, que sea nuestra función en la Iglesia... ...debemos ser instrumento activo para la evangelización. Somos discípulos porque recibimos la fe y la enseñanza del Evangelio... ...y somos misioneros porque nos comprometemos... ...a transmitir la fe a tantas personas... ...que aún no conocen a Jesús que están alejados de él, o que lo rechazan. El Santo Padre nos dice, En virtud del bautismo recibo cada miembro del pueblo de Dios, se ha convertido en discípulo misionero. En todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar. ¿Cuál es nuestra misión a día de hoy? ¿Dónde tenemos nuestra misión? ¿Estamos dispuestos a aceptar este mandato del Señor?
2: Hoy hablaremos de los misioneros, aquellas personas que, siguiendo el mandato del Señor, nos invitan a proclamar la Buena Nueva.
0: Escucharemos la carta que escribió San Pablo a los romanos. En la entrevista contaremos con Davinia López. Escucharemos a nuestros amigos oyentes,
2: ¿qué es un misionero? En nuestra tertulia hablaremos de qué podemos hacer nosotros ante los nuevos retos de evangelización. Aprendemos con la Iglesia. ¿Qué nos dice Jesucristo hoy? También os invitaremos a perseverar y crecer más en nuestra fe, con
0: nuevos retos. ¿Qué leer en estos días?
3: Para ponerte en contacto con nosotros, podéis escribir a protagonista la radiomaría.es. «Hermanos, mi mayor deseo, y lo que pido en mi oración a Dios, es que ellos se salven. Yo atestiguo en favor de ellos que tienen celo por Dios, pero un celo mal entendido, porque desconociendo la justicia de Dios y tratando de afirmar la suya propia, rehusaron someterse a la justicia de Dios, ya que el término de la ley es Cristo para justificación de todo el que cree. Moisés, en efecto, escribe acerca de la justicia que proviene de la ley. El hombre que la practique vivirá por ella. En cambio, la justicia que proviene de la fe habla así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para hacer descender a Cristo. O bien, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué es lo que dice la justicia? La palabra está cerca de ti, en tu boca en tu corazón, es decir, la palabra de la fe que nosotros predicamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Así lo afirma la Escritura. El que cree en él no quedará confundido. Porque no hay distinción entre judíos y los que no lo son. Todos tienen el mismo Señor, que colma de bienes a quienes lo invocan. Ya que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero, ¿cómo invocarlo sin creer en él? ¿Y cómo creer sin haber oído hablar de él? ¿Y cómo oír hablar de él si nadie lo predica? ¿Y quiénes predicarán si no se los, si no se los envía? Como dice la Escritura, ¡Qué hermosos son los pasos de los que anuncian buenas noticias! Pero no todos aceptan la buena noticia. Así lo dice Isaías. Señor, ¿quién creyó en nuestra predicación? La fe, por lo tanto, nace de la predicación. Y la predicación se realiza en virtud de la palabra de Cristo. Yo me pregunto, ¿acaso no la han oído? Sí, por supuesto. Por toda la tierra se extiende su voz y sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Pero vuelvo a preguntarme, ¿es posible que Israel no haya comprendido? Ya lo dijo Moisés, yo los pondré celosos, con algo que no es un pueblo, los irritaré, con una nación insensata. E Isaías se atreve a decir, me encontraron los que no me buscaban, y me manifesté a aquellos que no preguntaban por mí. De Israel en cambio, afirma, «Durante todo el día tendí mis manos a un pueblo infiel y rebelde».
1: Carmen de Aranjuez nos pedía para este programa que hablásemos de los misioneros. Pero como ustedes están dándose cuenta, eh, vamos a dar un giro. Un giro muy esperado de la palabra misionera. Porque me imagino que hoy en la entrevista ustedes están esperando a una persona que a lo mejor pues, está en África, está en Sudamérica o está en la Conchinchina. Pues no, hoy le vamos a presentar ...a Davinia López-Picazo. Ella es profesora de religión en un instituto público... ...ciudad de Jaén, en Orcasitas. También pertenece a un instituto secular... ...y es una todoterreno. Catequista en la Iglesia de la Preciosa Sangre... ...y, eh, como les he dicho, es pues una terremoto que conozco hace mucho tiempo... ...y hoy la he pedido que dé un testimonio como misionera... Una misionera que está aquí en Madrid, que es misionera en su trabajo, en su instituto, es misionera en su familia, es misionera allá donde está. Davinia López, Picazo muy buenos días.
4: Buenos días, Alfonso. Buenos días, oyentes. Y sonreía cuando estabas presentándome, ¿no? Porque la frase que has dicho de un misionero, bueno, eh, no, es, no es el caso de mi caso de un misionero que está, has dicho, en África, pero hay una expresión que a mí me gusta repetir mucho, que es mi África es mi instituto. Porque, entre otras cosas, en mi instituto hay, yo creo que, no sé, si hay 20 nacionalidades diferentes de alumnos y, y muchos pues que no son nacidos en España, otros son nacidos en España, pero con origen, muchos en América y tal. Entonces, también me ha hecho gracia porque yo de pequeña siempre eh, decía que me iba a ir a África de mayor. Y, y bueno, yo creo que Dios en parte me lo ha concedido porque ser profesora de religión en un instituto público hoy es como estar en África, a veces, ¿no? Porque es, como me repito muchas veces, eh, estar en primera línea y hacer el primer anuncio.
1: Claro, claro. Eh, nos preguntaba Mari Carmen de Aranjuez... ¿Cómo se sustenta un misionero? pues eh, ¿Cómo se sustenta Davinia siendo misionera?
4: Eh, bueno, eh, yo en mi día a día la oración es claramente fundamental y la vida sacramental. ¿no? Cuando a veces hay problemas bastante gordos, eh, en mi instituto hay muchos protocolos de seguridad, muchos jóvenes que no encuentran el sentido de la vida... Eh, muchos jóvenes con situaciones familiares muy difíciles, eh, pues ayer por ejemplo pues, me fui a comer con dos de ellos para que suelten un poco lo que le pasa en sus vidas porque en clase a veces no te da tiempo y, y a veces tiene situaciones y conoces situaciones muy difíciles. ¿no? Y el otro día un, un profesor dijo, mm, estamos en un sitio donde nuestros chicos llevan muchas mochilas mochilas de sufrimientos, de, de dolores, de heridas. Y, y yo estaba comentando en la sala de profesores y dije, sí. Y la cosa es que a veces co co cogemos su mochila y nos la llevamos nosotros a casa puesta, ¿no? Y nos llevamos 50 mochilas, cuando has oído 50 cosas que te han dolido. Y dije yo, pero me salió así en la sala de profesores, en un instituto público, que no es lo normal, pero me salió, menos mal que yo puedo descargar mi mochila en Dios. Y cuando me voy de aquí, me voy a misa y se lo suelta a él. Y dijo el profesor, ateo, según dice, que yo creo que no hay nadie ateo en el mundo, pero dijo él, ¿cómo envidio en parte a los que creéis? Digo, ¿y cómo me asombra a mí los que no creéis? ¿Cómo aguantáis esto? <risa> sin pedir ayuda a Dios y sin descargar en Dios que él puede ayudar a estos niños, ¿no? Porque yo muchas veces no llego a sus situaciones, no tengo las armas para ayudarles, pero... Ponerlo en Dios todos los días en la Eucaristía y en la comunión, decir, mira, mis hijos son los tuyos, tú tienes más interés en sus vidas que yo, por tanto, a ti te lo dejo. Porque como te lleves su mochila, pues puedes reventar algún día, ¿no? Entonces, eh, la vida sacramental es importante, la oración, porque tú te tienes que cargar de energía para que cuando tú digas buenos días en clase, tu sonrisa transmita alegría y sean ellos vean algo en ti que, que, que les haga intentar ser mejores o intentar ver que la vida es mejor de lo que parece a veces, ¿no? Entonces, eh, yo creo que las pilas se cargan ahí y también, bueno, teniendo un buen grupo de amigos o gente en la que confiar, un buen acompañante espiritual muchas veces para pedir consejo o para desahogar, porque muchas veces hay que desahogar situaciones porque no somos Dios y... Y compartir también la, las situaciones creo que es importante. Un misionero en África supongo necesitará parte humana en la que descansar y uno que considera su vida como una misión, también necesitamos mucho la comunidad ¿no? y apoyarnos unos
1: en otros. Es decir, que Davinia López, Picasso, ¿se considera misionera? Sí. ¿Verdad que sí? Y si pregunto a Mari Carmen, a Loli y a Rodrigo, ¿os consideráis también misioneros? ¿Lo habíais visto desde ese punto de vista? Deberíamos de verlo así, pero yo creo que no llegamos a tanto. Luego la vais a poder hacer preguntas. Eh, Davinia, Hemos el, el mes pasado hemos, eh, muchos alumnos de tu colegio, de los míos también, eh, han celebrado una fiesta pagana, que es Halloween, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Qué has hecho tú eh, para contrarrestar una celebración que no es nuestra, que celebra la muerte, nosotros celebramos la vida.
4: ¿Qué has hecho? Sí, ahora los institutos y colegios bilingües están invadidos de esta fiesta y yo llevo 20 años en la educación, 12, 13 en colegio y ahora siete en instituto bilingüe. Y es verdad que he tenido actitudes de todas, al principio ponerme en contra o poner verde, pero he optado estos últimos años en en decir, bueno, celebres una fiesta de esas? Bueno, pues la de los santos, ¿por qué no? Y la de los muertos, por países de América que lo celebran mucho, ¿por qué no, no? Entonces vamos a meternos como uno más, no fuera. Y luego yo mostrar en mis clases la alegría que a mí me produce mi fiesta. ¿no? Y digo, pues en los santos, chicos, he puesto las características de cada día y he dicho, la del Día de los Santos es celebrar la bondad y la alegría celebrar que personas han sido buenas, que han cambiado este mundo, intentar mirarlas mucho, intentar ser nosotros uno de esos. Y he regalado caramelos a todos, digo, pero a quien me diga feliz día de los santos. Si me dicen feliz Halloween, no. Y entonces digo, ¿qué fiesta se celebra? ¿Por qué no hay cole? Día de los santos, caramelo. Digo, ¿recibís caramelo por una cosa? Pues, ¿recibís por otra? Entonces me he comprado una bolsa de caramelos, iba dando caramelos y el día en que Bastante se disfrazaron de Halloween en, en mi instituto. Yo me puse un arito de esos, como de los santos, de esos de que venden también, de Los Ángeles, ¿no? Y todos iban con eso, iba de blanco y azul, normal, vestía normal, pero el arito ese, ¿no? Entonces decían, ah, claro, tú eres, digo, yo soy la alternativa, ¿qué pasa? Soy la alternativa. <risa> y, y nada, ahora tomándomelo así, pues los chicos, pues lo notan, ¿no? Y, y ya, pues. Respeto a la diversidad, ¿no? Entonces, somos la diversidad. Claro, pues, claro. respeto a la diversidad del cristianismo, alegre.
1: Oye, ¿puedes preguntar a Mari Carmen y a Rodrigo de qué se disfrazaron?
4: A ver,
2: ¿de qué os disfrazasteis? Es que nosotros en nuestra parroquia eh, también celebramos no el Halloween, sino el Hollywood, y nos disfrazamos de santos. Eh, entonces, <risa> Rodrigo fue de... Eh, de, eh, de, Luis IX. De, de Luis IX, el rey San Luis de los franceses, y yo de Santa Bárbara.
3: Pero
1: graciosísimos. Vamos a publicar en la web eh, las fotos de, de Mari Carmen y Rodrigo para que vean Pero qué guapos son. Pero muchos
2: más santos.
1: También muchos más, sí, sí, sí. sí Porque sí.
2: tuvimos un San Martín de Porres... Un fantástico,
1: sí. eh,
2: una Santa María de la Cabeza, un San Isidro, Isidro. un San, Cristo incluso. San José,
1: sí, San sí. San José, Angelitos. o sea, la verdad que, que muy bien. Davinia, ¿qué crees tú? ¿Qué crees tú? Eh, o mejor dicho, ¿cómo podemos ser nosotros misioneros en este mundo?
4: Bueno, pero si es que... Eh, hay multitud de ocasiones para serlo. De hecho, con nuestra propia vida o sonrisa ya podemos serlo. Eh, yo creo que tomando conciencia y disponibilidad para serlo. Es decir, con cada persona que nos encontramos puede ser una oportunidad. Y es que hoy vivimos en el desierto, es decir, en el desierto religioso y espiritual. ¿no? Entonces, cualquier señal que podamos ver o cualquier situación puede ser iluminada con Dios y a veces sin nombrarle. ¿no? dando una gota de esperanza y si saben que llevas una cruz al pecho o que eres cristiano saben que la luz o la sonrisa viene de ahí ya estás iluminando y más en el tiempo que vivimos en la España oscura que, que se nos está presentando no entonces el, el discernir en cada momento y estar a la escucha de lo que cada persona necesita a mí me gusta mucho eh, ver que eh, toda persona o todo joven o niño con el que me encuentro tiene sed de Dios aunque ni él lo sepa y yo tengo que estar como muy atenta en sus palabras o en sus necesidades para, primero, yo hablarle como si, como si Jesús le hablara o cualquiera de los santos de los que estamos hablando. Pero también como, como qué necesita en este momento, qué está demandándome cuando me, él habla, cuál es su nivel, ¿no? Entonces, estar a la escucha de lo que, con quien estás hablando, la situación que, que estás, ¿qué, es, qué necesidad está demandando, lo sepa o no. Y muy... Eh, lleno de Dios o con ganas de Dios para poderlo sembrar y convencido de que es el sentido de sus vidas. O sea, es que tú tienes que ir completamente seguro de que lo que tengo es el mejor producto. Entonces, no es que lo voy vendiendo como porque gano dinero. No, es que a mí me llena y entonces eh, me gusta eh, que, que lo palpen para que experimenten que eso llena. Y ante tanto joven que vive en el vacío y en el sinsentido, pues... Pues esto es, es la mejor oferta, ¿no? No sé. Eh, el, hay una... Bueno, ahora estoy leyendo un libro que, que la que lo escribe, eh, murió en los campos de concentración, dice, es como eh, vivir mi vida de Dios a Dios. Yo veo a Dios en mí y tengo que ver al Dios en el otro. Y Dios en mí se comunica con el Dios en el otro. Y nuestra misión muchas veces es desenterrar a Dios del alma de las personas. Porque está, está. Solo que han echado muchos escombros encima. Entonces yo, muchas veces mi misión es quitar prejuicios contra la iglesia. Quitar prejuicios contra lo que creen que es el cristianismo, que no es el cristianismo verdadero. Quitar prejuicios sobre el Dios que tienen en su cabeza, que no es el Dios cristiano. ¿No? Entonces cuando dicen, Buah, es que Dios es aburrido. Digo, ¿será el que tú piensas? Porque el que yo tengo en mi cabeza y en mi corazón, para nada es aburrido. Si quieres te lo explico. Entonces luego te preguntan, ¿no? Entonces estar como muy consciente y muy disponible a lo que Dios te pida en ese momento y en cada momento. Yo hoy me he ido a comer con... bueno, ayer me fui a comer con dos alumnos porque estuvieron en una pelea antes de ayer. Y, y la forma para poderles hacer salir del mundo de peleas, pues se me ha ocurrido invitarles a comer al McDonald's, pues no van a decirme que no. Y en esa comida no les he hablado Dios, 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 les he hablado de «¿por qué has hecho eso?». ¿Qué ganas con esto, no? Entonces es como ¿Qué me pide Dios hoy, ahora, y con esta persona que tengo delante y en esta circunstancia? Y por ahí vamos sembrando el reino de Dios.
1: Y el misionero tiene que saber discernir cuándo decir que sí y cuándo decir que no, porque no llegamos a todos, no somos Dios. Muy bien. Yo re recuerdo como cono cuando conocí a Daminia, que es una, pues un, presenta como una todoterreno, y una todoterreno y un terremoto. Eh, yo me acuerdo que estaba eh, en esa época, era seminarista, iba por un semáforo de eh, yendo hacia San Damaso, y digo, jo, tengo una parroquia que, que tiene una gran potencia, una gran potencial de humana, pero no había casi jóvenes. Digo, necesito una persona que me ayude a, a mover. Y entonces en ese momento se cruzó Davinia y le dije, gracias, señor. El sentido del humor de Dios, ¿no? Entonces le propuse de que viniese a dar catequesis a Santa Catalina Mártir y la que liamos. Se lió, ¿verdad? Es decir, que sí, pudimos es que... decir que fue un, unos, unos años muy, muy bonitos donde Davinia eh, pues puso el sello el sello de Jesucristo, pero con el sello de Davinia, ¿no? que es muy importante. Todos llevamos a Jesucristo, pero cada uno con un sello distinto. Los apóstoles no todos eran iguales. Entonces, pues, supo gracias a Dios decir que sí, y la verdad que, que pudimos ver esos frutos en Santa Catalina. Cómo viviste o cómo vives la misión cuando te piden pues por ejemplo ir a horcasitas a dar clases que no es lo más apetecible, no porque sea orcasitas, sino porque a lo mejor hay institutos religiosos o mmm, colegios religiosos que bueno, pues ahí es mucho más sencillo, ¿no? No es porque sea horcasita, sino porque es a lo mejor un sitio más hostil, ¿no? Eh, cómo te lo ofrecieron y por qué dijiste que sí?
4: Pues tú has dicho la respuesta. El discernimiento, ¿no? El discernimiento. Eh, he tenido la posibilidad de ir a otros lugares, eh, más cercanos a mi casa, o sea, a dos calles de mi casa. Yo vivo en Pozuelo y el instituto de cerca de mi casa se quedó libre hace dos años, otro se ha quedado en Pozuelo y muchos creían que lo iba a coger y me han dicho profesores de religión, es que lo tenías ahí, estás a diez minutos de tu casa, es un ambiente más menos difícil, digamos, o más católico porque Pozuelo, podemos decir, un poquito más católico que, que aquella zona es. Y sí, como tú dices, discernir en cada momento cuál es mi misión, qué es lo que me mueve a moverme a un sitio o a otro. Si me mueve mi egoísmo, mi comodidad, no lo elijo. Si me mueve una misión, un reto, una necesidad, pues a ser posible esa es más la voz de Jesús, ¿no? Porque mi comodidad no suele ser lo que Jesús pide normalmente, eh, sino que pide jugarse un poco la vida por él, ¿no? Y tomar conciencia de que mi vida está al servicio. Está al servicio y es para entregarse. Y si me he entregado en un instituto secular o he tomado conciencia de mi bautismo como, como enviada en este mundo, es ver dónde Jesús me quiere y dónde hago más falta. Aunque a mí me, me pille media hora de viaje en coche o, o sea más difícil porque no tengo un compañero en quien reclinar la cabeza, ¿no? Pero, pero discernir es muy importante. Eh, discernir ¿qué quiere Dios de mí hoy? Y con eso, por ejemplo, yo ahora a la parroquia que he comenzado este año de catequista aquí, pues he tenido que pensarme dónde puedo ir de catequista y, y es porque dos alumnas en este mes, una me ha dicho con 15 años, Davinia, quiero bautizarme, y otra me ha dicho, quiero hacer la comunión que tengo que hacer, y otra me ha dicho, soy atea, pero ahora ya tengo 18 años y mis padres me dejan buscar. Esas tres mm, peticiones en, ahí en esa zona... Digo, tengo que buscar una parroquia de aquí que me deje estar aquí con estas personas y darles respuesta hoy. Pues ahí estoy, ¿no? Y en este colegio, pues como he dicho, no busco mi comodidad, veo que ahora es mi, mi sitio ahí y cuando note ciertas cosas en la oración o en, con, en el acompañamiento espiritual, pues cambiaré con la misma alegría. Pero hoy por hoy creo que es ahí donde me pide y como te digo, no teniendo criterio de egoísmo, de, sino de ¿Cuál es mi misión ahora aquí? ¿Qué creo que hago? Eh, que hacer una lista de pros y contras, ¿no? Acompañar a los chicos desde primero hasta bachillerato es muy bonito, es muy rico. Soy la única profe que no cambia y que les puede continuar en su historia de vida, ¿no? Creo que ahora puedo, tengo fuerzas, cuando ya descaigan las fuerzas o el ánimo, pues me iré a lo mejor a otra zona.
1: David, te parece bien, si pido a Germán que ahora ponga una canción, luego va a poner un corte de Ángel de San Sebastián que nos va a decir de qué quiere que hablemos el próximo programa eh, en, ese, en esa pausa te invitamos a que te quedes con nosotros a la tertulia y ya participas con nosotros que tenemos algunos temas también que tocar. ¿te parece bien? Muy ¿Sí? bien. pues ponemos la música, el corte y volvemos
5: See you.
6: que es tu amor, Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tenga sed de Dios, llévame
5: donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten.
0: ...están escuchando Protagonista la Iglesia... ...con el Padre Alfonso Rodríguez Padilla.
3: Hola Padre,
1: soy Ángel de San Sebastián de los Reyes... ...me gustaría que en el próximo programa... ...hablaseis de la importancia de la Madre... ...la Iglesia administradora de los sacramentos y de la palabra y siempre abierta a todos los pueblos. Estáis escuchando Radio María, protagonista de la iglesia. Rodrigo, si alguien quiere, como ángel, proponernos algún tema, ¿dónde tienen que escribirnos?
3: Bien, pues tienen que escribir al correo protagonista la iglesia arroba radiomaría ¿Cómo? Repite. Protagonista la iglesia arroba radiomaría punto .es. Esperamos sus comentarios.
6: Hace una fiesta, bendita la gente buena, que con su vida se diferencia, bendita la gente buena, que solo sonríe y hace una fiesta, bendita la gente, bendita la gente buena.
1: Estamos con Davinia López-Picazo, eh, profesora de religión de un instituto público, se queda con nosotros en la tertulia y creo que
3: Rodrigo quería hacer una pregunta. Sí, Lavinia, yo quería preguntarle si ha tenido algún caso que le haya marcado, ya sea positivo o negativamente, en, en toda su experiencia de, de profesora.
4: Pues me gusta tu pregunta y voy a contar un caso positivo, porque para negativos no estamos. <ríe> Hay uno que me pasó precisamente, como estoy rodeada de gente de Majada Onda, pues en un colegio de Majada Onda. Como he dicho, yo antes estaba en primaria, ahora estoy en secundaria. Y en la clase de quinto, de primaria, o así, eh, en una de las clases, que yo recuerdo todavía, yo era profesora novata, eh, dije una frase como eh, pase lo que os pase, y aunque ahora no lo necesitéis, os escribo esto en la pizarra y puse Dios os ama. Que hago aquí un inciso, la clase de religión es cultura religiosa, ¿no? Pero también es testimonial y yo sí que puedo hablar desde mí quién es Dios, sin, sin imponer, porque yo tengo alumnos musulmanes, alumnos ateos. Pero bueno, en este caso yo estaba inspirada, debe ser, y puse en la pizarra algo que, porque estaban ellos de que no se sentían queridos, no sé qué, y yo se, se ve que ya me saturé de, de no sentirse amados, y puse en la pizarra, Dios os ama. Y dije, esto no lo olvidéis, aunque ahora seáis felices y seáis pequeñitos, cuando seáis grandes os van a venir problemas. No olvidéis esta frase. Y yo seguí dando mi clase, pues no sé qué estaba explicando. Bueno, pasan los años, yo esa clase la tengo en mi mente porque sus caras fueron un poco especiales. A los años, cuando estaba de catequista en la parroquia con Alfonso en Majadahonda, apareció una chica que ya tenía como 18 años. Y se acercó porque creo que quería retomar su fe o para la confirmación. Y claro, yo reconocí su cara porque yo le había dado clase cuando ya tenía 11 años. Y digo, hombre, tú por aquí, qué alegría. Dice, digo, ¿qué ha sido de tu vida? Dice, si yo te contara, también he pasado por todas las etapas, ¿no? Eh, mis padres se separaron, entonces yo me reboté con Dios, con la iglesia, he pasado de atea a gótica, a todos los estados, ¿no? Dice, eh, pasé una etapa muy mala de depresión porque una amiga mía se mató en un accidente, dice, y cuando yo estaba a punto de hacer una locura, ¿sabes qué frase vino a mi mente? La que tú pusiste en la pizarra. Para mí fue un shock de decir, no un shock, de decir, jolín, nunca te arrepientas de decir verdades que les funcionen, ¿no? y de decir, jo, doy gracias por eso, yo he sido un mero instrumento, pero igual que a mí se me marcó ese día que lo dije, fue como, ¿necesitan oír esto hoy? Eh, pues pensar que una frase que tú has escrito en la pizarra ha podido ser un pensamiento salvador para una chica en ese momento, pues es muy gratificante, ¿no? Y yo por eso solo me merecen en todos mis años de profesora de religión, vamos. Y luego hay muchas anécdotas que podrían completarlo, pero vamos, esa me marcó mucho. Y lo repito en mis clases.
3: Muchas gracias.
1: Corregirte un segundo que no está rodeada de majariegos, esto es solo y una, ah. está rodeada de talegueros, que es distinto, ojito, ¿eh? Ah, eh, ah perdón, perdón. de talegueros. Pues muchas gracias, Davinia. No sé si, ¿cómo veis vosotros lo de ser misioneros en familia? ¿Somos conscientes que somos y debemos ser misioneros en familia? Os pregunto.
2: Yo creo que deberíamos de ser, lo que pasa es que eh, estamos en un muy acomodados en que vamos a la iglesia, que más tal, pero no profundizamos suficiente en el mensaje, entonces creo que por eso mm, también es difícil el manifestarlo a los demás.
3: Rodrigo yo, yo coincido con, con Mari Carmen. Yo pienso Con tu que, tía, ¿eh? Con mi tía. Aquí ya es dos mundo de España, sabe que es mi tía. Yo coincido con claro, mi sí. tía. Y yo pienso que es verdad que... Hoy día ya no es como antes. Ya todos somos nuevos ricos, todos tenemos muchas comodidades que... Que yo creo que muchas veces nos hacen alejarnos de Dios. Y no debería ser así. Al fin y al cabo, parece que la persona que no tiene que ser así, pero muchas veces parece que buscamos a Dios en los momentos malos, ¿no? En los momentos buenos pensamos que, como nos acompañan, ahora no me hace falta. Sin embargo, verdaderamente, en los momentos malos es cuando hay que pedir ayuda y en los momentos buenos yo creo que es cuando hay que dar gracias, como a cualquier persona. Pero bueno, muchas veces yo creo que se nos olvida.
1: No sé si os acordáis de una noticia que de mes pasado, donde una madre no aceptó, no quiere aceptar la, la que su hija eh, tuviese la, la euta, eh, practicase la eutanasia, que se quitase de en medio. Entonces, no sé qué os parece esta reflexión. A ver, imaginaos ¿no? que vamos por Madrid, vamos pasando por el viaducto, hay una persona que se quiere tirar por el viaducto. ¿Qué hacemos? ¿La animamos a que se tire? Decimos, mira, tienes muchos problemas, todo, esta vida es una porquería, ánimo, tírate. ¿Tú, Rodrigo, harías eso?
0: Nunca jamás, ¿no? <ríe> Perdona que me, que no, me... No.
1: no. No, no, pasa nada. No, no. No, nunca jamás eh, intentaría. Somos eh... raros, ¿no? Entonces somos raros. ¿Por Porque qué? esta sociedad parece que te invita a ello, ¿no? Porque en unas tertulias se <ríe> escuchaba como que, que no, que, que no entendían la postura de la madre que si nos está escuchando, pues un abrazo muy fuerte por esta heroína, que no sé si era creyente o no. La verdad que por lo menos es... Una persona normal. Porque, como digo, si vemos a una persona que se quiere tirar por un viaducto, no le animamos ni le preguntamos si tiene motivos. Porque evidentemente, si está ahí, es que los tiene. Lo que habrá que decirle un mensaje más... Eh, un mensaje más acogedor de que por lo menos tiene una mano que le va a ayudar. Es decir, nosotros como sociedad... Somos misioneros y como sociedad tenemos un deber, ¿no? Que es eh, ayudar, ¿no? Ayudar y no animar a que se quite nuestro el problema de encima, ¿no? Davinia, lo has dicho tú hace un momento, ¿no? Eh, que en tu en donde das clase pues te has encontrado con episodios así. Creo que en Holanda tenemos la ley, ¿no? Por lo visto muy avanzada ya de... Si una persona de 16 años, un adolescente, se quiere quitar de en medio se puede perfectamente pedir la eutanasia y sus padres no pueden hacer absolutamente nada. Pues hombre, no sé cómo, cómo cómo somos cómo podemos ser nosotros testigos de decir que si estás en un momento muy difícil en tu vida, que no digo que sea perfecto, sino que estés es un momento muy difícil, cómo podemos decir a esa persona que vale, que vale, que no es un estorbo y que hay muchos medios para quitarle el dolor o para sacarle de ese lugar donde lo ve todo muy muy oscuro.
4: Eh, todos en algún momento y sobre todo en la adolescencia hemos tenido crisis y toda crisis te lleva a quererte quitar del medio ¿no? a ti mismo pero creo que cuando uno manifiesta eso no pretende ni busca que alguien le diga pues sí, quítate del medio todos tenemos en el fondo de nuestro corazón el deseo de ser amados y de saber que somos amados eh, el mensaje es eh, valorar más y cada día la dignidad de la persona humana Decirle a muchos y a todos que valen y da igual en la situación que estén y ofrecer y dar a conocer los, los elementos de ayuda que hay. para Yo tengo amigas una amiga médico que está en paliativos.
1: Mercedes Barrio.
4: Sí, y, y mi hermana enfermera que ha hecho un curso de paliativos también aquí en Madrid. Y, y decía, mi hermana en el curso que hizo el otro día, ¿no? Que, que en el país que menos ancianos piden la eutanasia era un país en el que la cultura valora mucho al anciano. Que cuando llegan ancianos, toda la familia les cuida, toda la familia... Eh, como que culturalmente le tienen como antes en España, podríamos decir, ¿no? Como el sabio, el que da los valores que a nosotros no nos da tiempo a dar, el que escucha al nieto, tal. Y entonces, como ahí no la piden, claro, por qué porque no se sienten un estorbo, como a lo mejor puede pasar aquí, por eso la piden. ¿no? Cuando una persona demanda que se quiere quitar del medio, yo creo que a todos nos ha pasado, es porque experimentas que estorbas, o porque te lo crees tú o porque te lo hacen pensar. Pero creo que por natural y el instinto de supervivencia no nos dice para nada que, que nos quitemos del medio. Y sobre todo no
1: animamos a la gente que se quite de en medio. Por eso digo que si un día me ven estos tertulianos por el viaducto que me quiero tirar, que no se acerquen porque me van a animar o me van a empujar. Yo prefiero que alguien me diga que mi, mi vida vale vale no eh, pues eh, mucho y que de todo se sale en la vida y lo que hoy ves ve muy oscuro, mañana lo puedes ver muy claro y que todo cambia. no Pues Davinia, te vamos a dar las gracias porque se nos va el tiempo. Te damos pues gracias por habernos acompañado por ser misionera en un mundo donde necesitamos pues la gente como tú alegre que lleva esta esta fe pues una fe alegre, cercana y sobre todo con mucha ilusión. Así que Davinia López, muchas muchas gracias.
4: Gracias a vosotros.
1: El Papa Francisco nos da cinco frases. Dios
0: revela que su amor es para todos y cada uno de nosotros y nos pide nuestra disponibilidad personal para ser enviados, porque Él es amor en un movimiento perenne de misión, siempre saliendo de sí mismo para dar vida. Por amor a los hombres, Dios Padre envió a su Hijo Jesús. La misión es una respuesta libre y consciente a la llamada
2: de Dios, pero podemos percibirla solo cuando vivimos una relación
0: personal de amor con Jesús vivo en su iglesia. En Hechos de los Apóstoles, San Lucas nos dice, «No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído». Y el Papa continúa, «Es una invitación a cada uno de nosotros a hacernos cargo». ...y dar a conocer aquello que tenemos en el corazón. El dolor y la muerte nos hacen
2: experimentar nuestra fragilidad humana... ...pero al mismo tiempo todos somos conscientes de que partimos un, compartimos... ...un fuerte deseo de vida y de liberación del mal. Y es precisamente en medio de esta situación cuando la llamada a la misión... ...la invitación a salir de nosotros mismos... ...por amor a Dios y al prójimo... ...se presenta como una oportunidad... ...para
0: compartir, servir e interceder. Hemos sido hechos para la plenitud... ...que solo se alcanza en el amor... ...tiempos nuevos que suscitan una fe capaz... ...de impulsar iniciativas y forjar comunidades... ...a partir de hombres y mujeres... ...que aprenden a hacerse cargo de la fragilidad propia... ...y la de los demás promoviendo la fraternidad y la amistad.
1: Ahora toca que nos comprometamos Me
2: comprometo a leer la vida de un santo Hablaré a otros de Jesucristo
3: Regalaré un rosario a un amigo alejado de Dios
2: Rezaré un rosario por los que no tienen fe
0: Ofreceré una misa por los misioneros
1: Todos somos misioneros. Somos los encargados de llevar el Evangelio a todos los que no conocen a Jesucristo. Lo podemos hacer de varias formas. De palabra, con nuestra oración y con nuestro sacrificio o con nuestra propia vida. Leemos en San Lucas capítulo 19 cómo Jesucristo nos dice Os digo que si estos callan, gritarán las piedras. O en la carta de San Pablo, cuando nos dice ¡Qué hermosos los pies de los que anuncian la buena noticia del bien! Tenemos uno de los mensajes más bonitos del universo. El mensaje es de Jesucristo, abierto a todos los que quieran escucharlo. Nosotros tenemos un tesoro, ...en vasijas de barro... ...no tapemos la luz de Cristo... ...enseñemos al mundo entero... ...lo que Jesucristo... ...de la mano de la Señora, la Virgen María... ...hace en cada uno de nosotros... ...no tengamos miedo... ...de hablar... ...no tengamos miedo de enseñar... ...lo que Jesucristo... ...hace ya muchos siglos... ...pero hoy... ...también... ...nos dice... ...amar a Dios, sobre todas las cosas... Y al prójimo, como a uno mismo, Rodrigo. Si alguien nos quiere escribir y comentar alguna cosa, ¿dónde tiene que hacerlo?
3: Bueno, pues si quieren contactar con nosotros, con Radio María, tienen que contactar con protagonista la iglesia arroba .es. También pueden volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María.
1: Hoy con nosotros ha estado Mari Carmen Casado Serrano. Mari Carmen, muchas gracias.
2: Gracias a usted, padre. Y me gustaría que todos recordaran qué hermosos son los pies que anuncian la buena noticia.
1: Rodrigo González Casado.
3: Muchas gracias, Padre, por habernos iluminado hoy con, con los misioneros y esperemos que todo el que oiga el programa se sienta identificado con, con el misionero que lleva dentro.
1: Seguramente todo una balagamella. Loli Santa María, Pues muchísimas gracias, Padre, y a Davinia, que a mí me ha abierto los ojos.
0: Ya sabemos que todos somos misioneros desde el momento que somos bautizados, pero por lo menos los de mi época... Eh, solamente pensábamos en los misioneros mmm, que están en África, en América o en, o en Asia. Así que muchísimas gracias por haberme invitado a este programa.
1: Muchas gracias también a Germán García en los mandos. Y pues un abrazo muy fuerte a todos los torrejoneros de Torjón de, Ardón, de Torjón de Ardoz que nos escuchan, el Colegio Punta Galea y a todos y cada uno de ustedes. Si ustedes lo quieren y así lo desean, nos vemos en el próximo programa. Mejor dicho, nos escuchamos en el próximo programa.
0: Así finaliza Protagonista la Iglesia, con el padre Alfonso Rodríguez Padilla.